0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da página Meditação Consciente. O tema da postagem de hoje é vida sem ego, porque de alguma maneira a gente sabe que o ego seria o nosso maior inimigo e é justamente sobre isso que eu gostaria de tratar hoje aqui com você. Então, para começar essa conversa, eu vou colocar que existe um podcast aqui no canal chamado conhece a Ti Mesmo, onde eu falo de uma maneira mais profunda sobre essa coisa do autoconhecimento, o que, que seria, vamos dizer assim, uma ilusão, pegando uma palavra mais indiana, né? o que, que seria uma ilusão com relação a nós mesmos, o que, que seria a nossa essência, se nós somos um espírito, se a vida acaba na matéria. Eu falo de uma maneira mais profunda lá sobre isso se você tiver curiosidade. Basta procurar por esse título que você vai encontrar e vai poder ouvir por volta de uns 10, 15 minutos eu falando justamente sobre esse tópico. Mas a ideia é pegar um gancho dessa colocação e dizer que, como se diz na sabedoria de uma forma geral, né, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade acaba sendo o nosso maior inimigo. Né? Existem muitas vezes conflitos externos com pessoas, com situações... Mas tudo vai se resolver a partir da nossa conduta, né? Porque não existe briga de uma pessoa só. Né? Aquele ditado que quando um não quer, dois não brigam. Então a gente se colocar numa postura de paz, o Mahatma Gandhi teria dito que, a, que não existe caminho para a paz, que a paz é o caminho. Né? Então a gente estando em paz... Né? A gente acaba emanando essa paz, acaba afastando qualquer tipo de discussão, acaba colocando panos quentes. Uma vez eu vi também uma frase que dizia, acho que do. Não sei, não sei se, eu lembro que era uma obra do Chico Xavier, não sei se pelo Emmanuel, falando sobre ouvidos de extintor de incêndio. Então a ideia é a gente entender que, claro, que muitas vezes existem situações externas ruins mas a gente pode lidar com elas e transformá-las a partir da nossa conduta, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Né? Então, tirar, como se fala na Kabbalah, né, as cascas da visão, tirar essa casca da visão que o inimigo está fora, que o problema é o outro. Né? A gente se colocar numa postura humilde e perceber que quando a gente alimenta a paz dentro da gente, o amor, a fraternidade todo o externo acaba se resolvendo de uma forma ou de outra, né? E aí, aprofundando só mais um pouquinho sobre essa coisa do ego, né? É, o Eckhart Tolle, que é o autor daquele livro O Poder do Agora, ele fala que o ego, né, trazendo todo um referencial ali mais oriental, né, de culturas milenares, o ego seria a nossa autoimagem, seria a concepção que a gente tem da gente através das formas, né? Então, se todas as formas são perecíveis, são transitórias, são impermanentes, o que existe não são elas. Né? Ela, a, a realidade ela pode estar manifesta de uma determinada forma, por um determinado momento, no espaço-tempo, mas o que existe não é ela, a mesma coisa que uma nuvem. Né? A nuvem ela também não tem uma forma estável, ela é transitória, uma hora está de um jeito, ela está de outra e simplificando, só pegando um exemplo que ainda não seria o ideal, o que existe é a água, né? Ou então é, a essência manifesta como água, né? Então aí sem aprofundar tanto para não causar uma, uma, um desvio né, do assunto principal, que é viver como viver sem ego de uma maneira prática, né? É, Teria essas concepções e aí... Tudo isso são apontamentos, né? não algo para a gente acreditar, mas sim algo para a gente observar a partir de um diálogo que a gente está tendo agora e ver a, a profundidade, a consciência desse tema, né? E aí cada um pode usar a referência que achar mais confortável, né? Mas essa autoimagem que tem uma história de vida, que tem uma voz né? assim, na nossa cabeça, através dos nossos pensamentos, né? É só uma forma, vamos dizer, poética de falar a voz na cabeça, né? Mas a gente tem atividade mental e fala e, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me aconteceu isso, me aconteceu aquilo, me vai acontecer aquilo outro, pode me acontecer outra coisa, né? Toda essa dinâmica, essa estrutura, essas formas que a gente vê, elas são tão transitórias como uma nuvem, né? Então, a ideia é ir para águas mais profundas, dar um passo além ou um passo para trás ver a, quem é que está consciente de tudo isso e perceber que a dinâmica dessas coisas não é a não é de uma consistência duradoura que seria a nossa identidade né mas sim algo que a gente pode usar como referência né porque a gente usa né esses conceitos todos no dia a dia para poder falar ah eu fiz tal curso, eu tenho tal experiência profissional, ou então a minha história de vida é essa, meus desafios são esses, etc. Né? Tudo isso pode ser uma referência, mas tudo em exagero faz mal. Até a água em exagero faz mal. Né? Então a ideia é não parar por aí. E como eu estou colocando aqui, existem ideias sobre nós mesmos mais profundas ou que vão mais além da superfície... E cabe a cada um de nós buscar esse autoconhecimento porque a gente tem, muitas vezes, um aprisionamento em função de uma história de vida não plenamente satisfatória, né? A gente às vezes fica martelando em função de algum erro passado, ou então acha que a gente não pode ser feliz porque tal objetivo futuro está difícil de concretizar, quando também tem um podcast aqui no canal chamado Paz por Trás da Mente onde a gente encontraria essa dimensão de paz que estaria disponível aqui agora, né? Além dos pensamentos, por detrás dos pensamentos, né? A gente colocando atenção na respiração, tirando a atenção da mente, colocando mais atenção nos batimentos cardíacos, né? Tirando o barulho mental, a gente pode perceber que por trás de toda a atividade mental existe uma grande dimensão de paz, né? e aí a partir dessa paz a gente encontraria tudo aquilo que a gente precisa, ou isso validaria né? a frase do Gandhi de que não existe caminho para a paz, que a paz é o caminho, né? então viver a partir dessa paz é o que nos direcionaria para os nossos objetivos de saúde necessários, né? e aí o Osho tem um livro chamado O Barco Vazio, onde ele fala justamente isso, com né? o abandono desse ego N não numa, numa, numa identidade negativa, né? Mas essa ideia que eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, preciso daquilo, né? Quando isso é só uma ideia mental e não é uma necessidade essencial, real, como uma alimentação, como um exercício, como um descanso, né? O abandono desses desejos que o budismo fala tanto, né? a gente larga a mão de tanto querer, de tanto inconformismo com a realidade, insatisfação, de não aceitar as coisas, querer que fossem diferentes, tudo. né? O abandono desse barulho mental é o que direcionaria a gente para poder seguir com a correnteza e encontrar o que a gente precisa. Né? Porque se a gente observar a natureza, né? a essência mais cru da, da realidade, a gente vai perceber que existe um endereçamento na, na naturalidade das coisas para onde precisa ir, né? A gente pode pegar o próprio curso do rio, que leva as águas para o oceano, ou então a própria polinização das flores ela acontece de maneira natural, né? Porque a abelha ela é atraída pelo néctar das flores, aí gruda a na patinha dela, ela vai visitar outra flor, e aí ela acaba fazendo a polinização. Então, a própria naturalidade das coisas, nossa própria respiração, né, que também de uma maneira assim, de uma inteligência própria, né, absorve o oxigênio da, da atmosfera e aí alimenta todas as células pela corrente sanguínea e aí elimina o gás carbônico que é reciclado pelas plantas, que se alimentam desse gás carbônico e produzem o gás oxigênio, né? Então existe uma inteligência que rege todo o funcionamento do universo, né? Então, a gente abandonar esse ego, abandonar as preocupações de uma maneira excessiva, né? claro que é importante se preocupar com algum evento futuro concreto. Né? A gente se ocupa antes dele acontecer para poder cuidar dele com antecedência. Né? Claro que de uma maneira sadia, obviamente. Né? Mas a preocupação, em certa dose, ela pode ser útil né? para a gente se ocupar antes de... Por exemplo, uma peça de teatro ela é ensaiada inúmeras vezes antes da apresentação do espetáculo, né, então é uma preocupação com algo que vai acontecer, mas de uma maneira sadia equilibrada, sem exageros seria de um limite saudável, né então a gente ab abandonar um pouco o excesso de preocupação a atividade mental, que a própria psicologia reconhece que 90% dos nossos pensamentos são repetitivos, desnecessários, acho que 95% deles são iguais aos de ontem, né? Então a gente tem, aqui no ocidente especialmente, um excesso de atividade mental que tira a gente do momento presente, que não deixa a gente relaxar, deixa a gente tenso, gasta da energia desnecessariamente, né? Então por isso o esforço da meditação, se colocar atenção na respiração, na temperatura do ambiente... Nas sensações corporais, etc., né? tirando um pouco da atividade. atenção da atividade mental e tirando a energia da atividade mental, a atividade mental vai perdendo força e a gente vai conseguindo é, desconsiderar um excesso ali que a gente está vendo que é prejudicial. Né? Então a ideia é deixar um pouco a inteligência da vida operar através de nós, nos mostrar os caminhos. É, Tirar a gente de um desespero né, e colocar a gente em, em, em um caminho, em uma providência para onde o barco precisa ir, né? Por isso a ideia do Osho, o título do livro, ser o barco vazio, né? O abandono desse ego doido aí, né? Que quer uma coisa, quer outra e depois alcança o objetivo, reclama que não está feliz, né? A gente conhece essa dinâmica porque a gente tem um pouco disso no nosso dia a dia, né? Então cabe a cada um identificar a validade de todas essas colocações e não simplesmente tratar isso como uma nova crença, né? E aí é, o Santana tem uma música chamada Soul Sacrifice, que seria o sacrifício da alma, né? que também é um tema muito abordado na espiritualidade. Existem as práticas do jejum, existe a, a prática de você, né, historicamente, né, Jesus se, retirou, se retirava para o deserto, para as montanhas. Né? Existe toda essa espiritualidade que diz sobre um distanciamento um pouco do, do, do fuzuê, né, da, das grandes cidades. Né? Então tudo isso pode ser importante, mas não também exagero, né? E aí a ideia do sacrifício da alma não seria uma mortificação física, né? A gente está com fome e não comer, ou então tenha um frio e não vai se acobertar. Não, a ideia seria justamente abandonar esse ego, esse orgulho excessivo, essa vaidade excessiva e permitir que a inteligência da vida possa operar através de nós e ser assertiva, ser coerente, né? Abandonar os vícios, as, as nossas más inclinações... Né? E aí existem muitas colocações nesse sentido e que basta cada um de acordo com o seu interesse. O budismo fala disso, o cristianismo fala disso, né? Para pegar as duas maiores correntes religiosas do globo, né? O cristianismo é a religião principal nas suas várias vertentes, né? Aqui no ocidente e no oriente existem também as, as diferentes vertentes do budismo, mas também o budismo está impregnado na Ásia, tem origem na Índia, né? Então, basicamente, a gente pode pegar essas duas como sendo, talvez, as maiores, né? Não melhores, mas numericamente maiores, né? Então, cabe a cada um buscar se aprofundar nesse tema todo, mas o que eu coloquei até agora, né, sobre a gente abandonar o nosso ego, seria relativo a algo que eu encontrei pra, na, na minha pesquisa, que eu vi validade no meu dia a dia, tudo, né? Eu tenho a minha trajetória, falo disso também aqui nas postagens, né? Então, cabe a cada um validar, verificar e aí né, enxergar, ou buscar esses apontamentos como um direcionamento se você está em busca. Né? E aí, a gente também tem um outro princípio que vem dessa sabedoria ancestral toda, que é o da aceitação. Né? Só que não é uma aceitação passiva. Né? Por exemplo, tem um desconforto e a gente fica inerte aceitando o desconforto. Não. É uma questão de não relutar contra a existência de alguma coisa, se ela já existe, é um fato consumado. E o Eckhart Tolle do poder do agora diz que se tem um pneu furado, reclamar não vai enchê-lo, né? Então é uma ideia de aceitar no sentido de acolher a situação e trabalhar com ela, não contra ela, contra a realidade, contra os fatos, né? Então, a gente pode usar situações como aprendizado, como desafios, como questões de evolução, né? E aí a gente acolhe as mudanças, né? a, a transitoriedade das coisas, porque a gente quando vive em função desse ego, né? Se as coisas são mutáveis, o carro do ano que a gente trabalha duro para poder comprar, ele daqui a pouco não é mais o carro do ano, ou então hoje em dia os smartphones, é, eles também mudam, né? As tecnologias mudam, eles se tornam ultrapassados com uma velocidade muito grande, então quando a gente fala né, de não, não, não relutar, não, não resistir à mudança, justamente aceitar que a transitoriedade é parte da vida e fluir com a correnteza, né, surfar nessas ondas, ou então rolar com as mudanças, né, viver com as mudanças, e aí não ficar preso apegado a uma situação que seria um aprisionamento também para a gente. Né? Então, acolher as mudanças, aceitá-las, viver com elas e perceber que elas nos levam também para novos aprendizados, para novas situações, para um crescimento também, né? com seus desafios naturais. Então, aqui eu estou dando mais as coordenadas né? do que, que a, a sabedoria ancestral de uma maneira geral, né? seja através do budismo, do taoísmo, do judaísmo cabalístico, né? Então, todas as colocações elas são muito úteis né? para a gente ter como conceitos, assim, para a gente refletir né? e observar, e aí cada um tira as suas próprias conclusões. Né? E aí, então, para a gente encerrar essa conversa, eu gostaria de colocar uma experiência minha, que ela vem da minha busca por espiritualidade, quando eu comecei a frequentar a igreja católica, que é a igreja matriz da minha família, assim, né? a maioria das pessoas da minha família são católicos, né? tem gente que é evangélica, tem gente que é espírita, né? mas o meu berço ele é mais católico, né? o lado da minha família da, com, mais consanguínea, assim, né? é mais católico, e aí, quando eu comecei a buscar a igreja, eu escutava-se falar aquela colocação de Jesus Cristo, de buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Né? Então, parece uma promessa muito legal né, da gente se unir com Deus e ter toda a satisfação que a gente precisa né, para poder sobreviver, excluindo, obviamente, tudo que foi colocado com relação a ilusões egóicas, né? mas eu pude experienciar isso. Né? Eu fui uma pessoa que estava assim, se sentindo um pouco, talvez, amargurada, não sei, e comecei a buscar a religião para poder entender um pouco mais as coisas. E aí, em questão de quatro anos, eu reverti todo um quadro, claro que ó, que isso passou também pela minha busca por atividade física para ter uma vida mais equilibrada, o mesmo eu gosto de música, né? Comecei a estudar bateria, né? então fiz toda uma trajetória e aí a partir dessa paz, né? Dessa busca pelo reino de Deus, por essa dimensão de paz, vivendo a partir dela com as noções também cristãs de perdão, de amor incondicional, de amar Deus sobre todas as coisas, eu pude limpar todo esse desconforto e foi o que me permitiu entrar numa busca mais profunda né, a partir de um conhecimento que eu pude viver na prática né? e aí eu pude balizar ou ao mesmo tempo buscar complementações ou também ver onde que as religiões se convergem né? porque existe muita briga né, em função de verdades absolutas a minha verdade é melhor do que a sua né quando as religiões elas tratam de uma mesma realidade, de uma, de uma mesma divindade, né? por diferentes ângulos no espaço-tempo, diferentes palavras e culturas e elementos. Né? Então fiz uma pesquisa bastante grande, né? passei também por uma busca ascética, né? de, de experimentar um pouco de jejum, um pouco de isolamento, mas nada que eu não pudesse recuperar, que já não esteja recuperado, né? ou no mínimo em um processo de finalização de recuperação, né? porque o equilíbrio ele é constante, né? o equilíbrio, o Osho diz que é um constante equilibrar-se, né? então nunca a gente vai ter uma situação estática perfeita que a gente vai ficar flutuando. Né? Então os desafios continuam aparecendo, as mudanças são cada vez mais rápidas, profissionalmente a gente tem que se atualizar constantemente. Né? Então esse, ah, eu não sei se é o Marcelo D2, né? que ele tem uma música chamada Em Busca da Batida Perfeita, né? Então, a gente também pode ter a busca pelo equilíbrio perfeito, que é essa condição na qual a gente vai fluindo sem lutar com os acontecimentos, vai se adaptando, vai ajustando, vai se desafiando e vai alcançando os louros da vitória a partir do nosso merecimento, aplicação e fluidez. Né? Mais do que uma vitória egóica, é uma harmonia com a natureza, né? de corpo, mente, espírito, coração, né? ou então como... Um grande amigo meu fala, são três Hs em inglês, né? Head, heart e hands, que seria cabeça, coração e, e mãos, né? Pensamentos, sentimentos e ações alinhadas, né? Então, basicamente, era isso que eu gostaria de colocar aqui nessa mensagem. E agradeço a atenção que você dedicou para ouvir essa essa coloca, essas colocações todas, se você acha que essa mensagem pode beneficiar mais alguém, existe a possibilidade do compartilhamento, e eu te vejo então, se você tiver interesse em continuar ouvindo as minhas mensagens, na próxima semana a gente volta a conversar na próxima postagem da página Meditação Consciente, né? tem o trabalho mais para negócios, onde né? eu tento aplicar o mindfulness, o conhecimento, a sabedoria, de uma forma aplicada para negócios, né mas... Cada um vai buscar, de acordo com o seu interesse, né? o mesmo canal que tem as duas postagens, a meditação empresarial, né? e aí cabe a cada um ver de acordo com o seu próprio interesse. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço a sua atenção, desejo uma excelente semana, e nos vemos na próxima postagem, então. Um abraço, muito obrigado e namastê.